0: Buenas tardes Iglesia, bienvenidos familia, qué bueno que estamos conectados el día de hoy. Estamos muy contentos de reunirnos como cada domingo para compartir la palabra, para edificarnos, para crecer juntos. Ha sido una semana de trabajo para todos, ha sido una semana de muchas noticias. Parece que estos días son agridulces, ¿verdad? Buenas y malas noticias, pero siempre entendemos que como hijos de Dios hay un filtro muy especial. Y ese filtro se llama gracia, nuevo pacto, ver el favor de Dios donde nadie más lo ve. Así que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Amén. Así que no importa cómo haya sido tu semana, simplemente hoy puedes venir y gozarte, descansar en Dios, dejar atrás tus cargas, tus afanes y creer que la palabra de Dios hará una obra especial en tu vida y en la vida de tu familia. Amén. Bueno, pues hoy he preparado una palabra para dar seguimiento al, a la serie que estamos disfrutando tanto y que está cambiando nuestra forma de ver la oración. Me refiero a la serie Oración 2.0, que ya estamos como en la cuarta enseñanza, si no me equivoco, tercera o cuarta enseñanza. Quiero recordarles que todas las enseñanzas se están subiendo a Spotify. Durante la semana les enviamos el link. Así que estén al pendiente de ello y compartan también estas enseñanzas. Pero hoy llegamos a la cuarta enseñanza de oración 2.0. Y en esta ocasión he titulado esta enseñanza Oraciones Valientes para Vivir Victoriosos. Amén. Oraciones valientes. Y de buenas a primeras cuando yo escucho oraciones valientes yo no sé... Tú, ¿qué venga a tu mente o con qué asocies esta frase de oraciones valientes? Pero yo pudiera pensar que se trata de oraciones gritadas u oraciones con palabras muy impactantes, palabras quizás elocuentes. Oraciones valientes me suena más como oraciones provocativas. Pero quiero decirte que va mucho más allá de estas percepciones. Y, y como se complementa esta frase oraciones valientes para vivir victoriosos realmente está hablando de algo que va más allá de las palabras que empleamos viene más de la actitud de nuestro corazón al hacer esas oraciones valientes y yo quiero que vayan conmigo a un texto que se encuentra en romanos específicamente romanos 5 6 y dice de la siguiente manera porque moisés escribe acerca de la justicia que es de la ley el hombre que hace estas cosas vivirá por ellas pero la justicia de la fe habla o dice amén quiero que por un momento observes lo que dice este texto bíblico y nos está mostrando que hay dos tipos de justicia se registran dos tipos de justicia. De hecho, en algunas historias bíblicas vemos esos dos tipos de justicia. Por ejemplo, en el caso de Abraham y su sobrino Lot, Abraham nos queda claro que era justo por la fe, pero Lot era justo por sus obras. En el caso de María y Marta, María era justa por la fe, pero Marta actuaba como justa por sus obras. En el caso de los discípulos Pedro y Juan, Juan era justo por la fe, pero Pedro era justo por las obras. ¿Entiendes la diferencia? La justicia humana apela a las obras. La justicia humana se enorgullece de sus obras, se jacta de sus obras, presume sus obras. Pero la justicia que es por la fe no tiene nada que ver con las obras humanas ni con el desempeño humano. Eso quiere decir que la justicia que es por la fe es la justicia que agrada a Dios. Amén. Y vamos a ir más a fondo Quiero narrar una historia que para mí en los evangelios es una de las historias más reveladoras acerca de la justicia de la fe o la justicia provocada por la fe. Quiero compartir la historia de una mujer que no tiene nombre. ¿Cuántos han encontrado personajes en la Biblia que no tienen nombre? Creo que hay muchos, ¿no? Pues quiero decirte que esos personajes sin nombre muchas veces nos dicen más que los personajes que tienen nombre. Y los personajes que no tienen nombre nos representan de alguna manera u otra. Especialmente cuando encontramos en la Biblia mujeres sin nombre. O representan a Israel, o representan a la iglesia, o representan a ambas partes. Esta historia que les quiero compartir se encuentra en el libro de Mateo capítulo 15 del versículo 21 al 28. Y es la historia de la mujer cananea o seirofenicia como le quieras llamar. Porque en cada evangelio esta historia se repite y en algunos evangelios le nombran cirofenicia en otros evangelios la mujer cananea. Pero ambos son similes y la historia dice así, lo voy a leer, pongan mucha atención, no lo tengo en pantalla, pero tomen nota de la cita bíblica Mateo 15 del 21 al 28. Dice así, saliendo Jesús de allí se retiró a la, regi a la región de Tiro y de Sidón y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo señor hijo de david ten misericordia de mí mi hija está terriblemente endemoniada pero él no le respondió palabra alguna y acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo atiéndela pues viene gritando tras nosotros o sea los otros los discípulos ¡Qué oso! Dijeron, viene gritando detrás de nosotros. ¡Qué incómodo! Realmente no era que los discípulos veían una necesidad y sentían la necesidad de que fuera resuelta esa petición. Realmente era más porque no querían ser molestados. Hice una pausa, pero continúa en el versículo 24 y dice, Respondiendo él, dijo, No he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él, se arrodilló ante él diciendo señor ayúdame y él respondió y dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos pero ella dijo sí señor pero también los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús le dijo oh mujer grande es tu fe que te suceda como deseas y en ese momento su hija quedó completamente sana amén qué historia yo cada vez que la leo no no puedo evitar que se me haga un nudo en la garganta solamente de imaginar cómo esta mujer venía con una necesidad tan grande creo que cuando un hijo nuestro se enferma es una situación que atribula es una situación que nos hace sentir impotentes y esta mujer venía a Jesús porque ella creía que Jesús podía sanar a su hija a ella no le importaba la ley a ella no le importaba la agenda que había en las manos de, del Mesías. La agenda del Mesías decía que primero él debía ir a la casa de Israel. O sea, el ministerio de tres años de Jesús era dirigido a la casa de Israel principalmente. A lo suyo vino y esperar a que los suyos no le recibieran. ¿Para qué? Para que todo aquel que le recibiera desde los gentiles fueran llamados hijos de Dios. Pero ese momento no era el momento adecuado. Esta mujer simplemente venía fuera de tiempo. Es como ir al doctor a una consulta médica y no tener cita. Y aferrarte a que el doctor te atienda y apelar a la bondad del doctor y que el doctor te diga de una manera despectiva, si no tienes cita no tengo por qué estar escuchándote. Fue algo similar. Pero quiero decirte que no era la intención de Jesús ser grosero o cortante. Su intención era provocar en ella una respuesta superior, una oración superior. Y esta mujer hizo una oración valiente. A veces tenemos la idea de que una oración es una postura corporal, es cerrar los ojos y si no los cierras, pues no es oración. Juntar las dos manitas como tradicionalmente vemos en los cuadros, ¿verdad? Típicos. Pero oración es mucho más que eso. Oración es mucho más que una imagen. Estoy seguro que tú haces oraciones constantes sin darte cuenta. Es más, a veces pudieras estar hasta dormido y tu espíritu no duerme y tu espíritu está orando está guiado por el espíritu santo no puedes encajonar la oración en una práctica humana porque es comunicación celestial es el medio del cielo para que lo usemos aquí en la tierra y no es un medio de la tierra para dirigirnos al cielo meramente la oración nos fue dada del cielo amén y esta mujer cananea gracias a dios que no entendía nada de leyes que no entendía nada de tiempos, no entendía nada de la agenda, la agenda divina. Ella vino con su ignorancia. Me la imagino toda arrebatada, ¿no? Toda desesperada, sin poses, sin elocuencia. Ella vino tal como era. A lo mejor tenía una cara demacrada de tanto llorar, a lo mejor estaba toda desvelada de tanto velar por su hija, llena de ojeras. Pero ella viene y dice: La oración valiente, ayúdame. ¿Cuántos de ustedes van a hacer una oración valiente el día de hoy? Si tú quieres aprender a hacer oraciones valientes, en esta historia hay muchos principios. Uno de ellos es, Dios escucha tu corazón de justo. Y el corazón de un justo es aquel que más que hacer cosas, habla la fe. Quiero repetir lo que leímos hace un momento ahí en el libro de Romanos. 10.5 que dice que Moisés escribe acerca de la justicia que es de la ley estamos hablando de la justicia humana el hombre que hace estas cosas vivirá por ellas o sea la justicia humana está basada en hacer la pregunta es cuántos lograron cumplir la ley a la perfección cuántos humanos ni siquiera Moisés ninguno pudo cumplir la ley a la perfección. Solamente Cristo Jesús cumplió la ley perfectamente y esas más de 600 cláusulas fueron perfectamente cumplidas por Jesús. Por eso Jesús nos heredó otra justicia, no la justicia que es por las obras. Nos dio la justicia que habla, la justicia que es por la fe. Tal como dice aquí, pero la justicia de la fe dice, o sea, habla. Si tú quieres hacer una oración valiente, comienza a hablar tu justicia. Comienza a decir: Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. No vengas a Dios tratándolo de impresionar por lo que acabas de hacer. O ni siquiera te alejes de Dios avergonzado porque tus errores te hacen sentir culpable, porque eso es también vivir la justicia humana o la justicia que es por las obras. Depender de tus obras. Pero ven tal como eres a Jesús y deja que su amor te transforme, que su amor te reciba. Tienes permiso de entrar al trono de la gracia de dios y hallar oportuno socorro como dice la palabra y esto es un don de dios este es un regalo de dios así que hoy en día valentía o la nueva valentía se llama fe amén toma nota de esta frase la nueva valentía se llama fe quieres ser valiente no solamente pienses en fe pero habla en fe las oraciones valientes son las que hablan en fe es dejar que la fe hable por nuestros labios si tú estás orando oraciones que le explican a dios los problemas esas no son oraciones valientes esas son oraciones cobardes porque estás más amedrentada por los gigantes que están poseyendo tu Canaán, estás más amedrentado por los problemas que te están llegando al cuello y explicarle a dios tus problemas no tiene sentido si tú quieres glorificar la obra de cristo comienza a hablar en fe sobre las circunstancias Comienza a decirle esos gigantes, ya están derrotados. Comienza a decirle a esa enfermedad, te ordeno que te largues de mi cuerpo porque no tienes lugar, este cuerpo es santo, fue apartado para un propósito de Dios y la sangre del Cordero ya fue derramada por mí y por mi familia. Un, dos, tres por mí y por toda mi familia, puedes decir en el nombre de Jesús. Amén. Realmente la oración valiente es la oración que habla fe. Y nada agrada más a Dios que la fe, porque sin fe... Es imposible agradar a Dios. Oye, Alonso, pero ¿qué de mis obras? He hecho muchas cosas buenas para Dios. Tus obras, sin fe, están muertas. Si tus obras las hiciste y estás orgulloso de esas obras, por mejores obras que hayan sido, incluso ayudar al prójimo, si no fueron provocadas por la fe, no, no sirven. Hay mucha gente que no tiene a Cristo que hace mejores obras que nosotros, pero son obras muertas. Deja que fruto de labios, es decir, palabras de fe, broten. Y esas palabras de fe llegan al trono de gracia de Dios y traen un efecto a la tierra. Amén. Gloria a Dios. Así que la justicia de la fe, ¿qué hace? Dígalo fuerte. Habla. Comienza a hablar. Gloria a Dios. Permítanme decirles que no se puede tener fe sin hablar. La fe mental no tiene efecto. De nada sirve la fe en la mente. Que la fe baje a la boca. Que la fe suba del corazón a la boca. Que hable. Y cuando habla, nos vamos a dar cuenta del poder que tenemos a nuestra disposición. Y la oración más valiente de fe que tú puedes empezar a hacer si te quieres iniciar en ser un orador de fe, no es correcto decir orador de fe, pero una persona que haga oraciones de fe, si te quieres iniciar hoy en este nuevo hábito, si es nuevo para ti, la oración más corta, práctica y sencilla, pero muy poderosa, que hoy puedes dirigir a Dios, se encuentra en 2 Corintios 5.21 y dice, soy la justicia de Dios en Cristo. Amén. Soy la justicia de Dios en Cristo. Gloria a Dios. Muchos creyentes están perdiendo las bendiciones de Abraham, que son para la iglesia. Si quieres saber de esto, tengo una enseñanza que habla por qué somos los herederos de las bendiciones de Abraham. Amén. La iglesia. Pero muchos creyentes están perdiendo esta bendición porque no están declarando su justicia, que es por la fe. Se están jactando más bien de la justicia de sus obras, la cual no es justicia divina. Así que nuestra primera respuesta, amados hermanos, ante cualquier situación difícil, es muy importante. Que nuestra primera respuesta cuando descubrimos un síntoma en nuestros cuerpos, lejos de explicarle a Dios cómo nos sentimos, que sea declarar yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús y por eso soy sano. Amén. Amén. Aquí es cuando necesitamos hablarlo. Cuando hablar la fe hace la diferencia. No solamente saber que eres justo y que fuiste lavado por la sangre del cordero, pero creerlo y hablarlo. Háblalo. ¿Y sabes cuándo es el mejor momento para hablarlo? ¿Alguien aquí se enojó en la semana y explotó en ira? Justo cuando explotas en ira, lo primero que te viene es sentirte culpable, ¿cierto? Sentirte mal, desacreditarte. Tú mismo decir, no, pues no soy tan buen hijo de Dios. Ese es el momento perfecto para arremeter contra esa culpa y declarar en voz alta, de manera valiente, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y tal vez vas a escuchar una voz acusatoria que te dice, tu justicia, ni al caso. Si eres un pecador, inmediatamente identifica que esa voz no viene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no está para convencerte de tus errores. El Espíritu Santo está para convencerte de tu justicia. Hay totalmente una enseñanza acerca de esto. Es una mentira que muchos creyentes han practicado. Creer que el Espíritu Santo, su principal papel es convencerte de tus errores. Quiero decirte que el que te convence de tus pecados es Satanás. El que te convence de tus errores y te acusa, de hecho es llamado acusador entre los hermanos, es Satanás. Cuando escuches esa voz acusatoria, no creas que viene de Dios. Dios siempre te está recordando que tu identidad se llama justicia. Y que puedes volver a ella cada vez que pierdes los estribos. Puedes volver a ella cada vez que humanamente fallas. Porque tú y yo somos humanos. Pero en Cristo Jesús tenemos una identidad totalmente eterna y verdadera. Amén. Vamos a, a leer lo que dice segunda de Corintios 4.13. Te invito a leerlo en voz alta. Ya que estamos practicando la justicia que habla. La justicia de la fe. Amén. Léelo conmigo en, fue, en, en voz alta. Dice así. Y puesto que tenemos el mismo espíritu de fe, de acuerdo con lo que está escrito, creí y por tanto hablé. También nosotros creemos y por tanto hablamos. ¡Amén! Qué increíble lo que nos recuerda aquí Pablo al decir que como tenemos ese mismo espíritu de fe, creemos y por tanto hablamos. Así que una de las señales de la justicia que es por la fe es que hablamos esa fe, declaramos esa fe. No nos quedamos con una fe mental pero la llevamos a declaración, a hablarlo, y es ahí donde vemos el efecto. Gloria a Dios. Así que cuando fallas y no alcanzas la norma perfecta de la ley, en lugar de sentirte condenado, es momento simplemente de decir, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Justo cuando te sientes descalificado, ese es el momento correcto. Si alguien ha tenido de repente un conflicto con su cónyuge y se siente condenado, declara que es la justicia de Dios en Cristo y vaya a arreglar esa relación confiando que la justicia de la fe le acompaña amén y esto en cualquier situación de la vida diaria nuestra verdadera identidad es Cristo y qué me dicen de ser tentados de ser seducidos por el pecado ser seducidos por la tentación misma Creo que muchos cristianos se sienten perdidos en ese momento y condenados tremendamente, pero si tú enfrentas una tentación, es la oportunidad perfecta para recordarte a ti mismo que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús y observa el poder de esa justicia para librarte de toda tentación. Nada mejor para ser librados de la tentación que recordar nuestra verdadera identidad. Esto lo enseñé por muchos años a los jóvenes, Muchos pastores me decían ¿Por qué no les hablas de pecado? ¿Por qué no les hablas de tentaciones? ¿Por qué no les hablas de las distintas clasificaciones de pecados que hay? Pecados de la mente, pecados del cuerpo, pecados contra el prójimo. La verdad que no necesitamos enseñar del pecado porque el pecado lo vemos plasmado por todos lados y porque no es alimento enseñar del pecado. Lo que sí es alimento es enseñarles acerca de lo que te puede librar del pecado, que es tu identidad en Cristo. Y me acuerdo que esos pastores se indignaban porque sabían que yo no estaba enseñándoles a los jóvenes acerca de, de relaciones sexuales antes del matrimonio y esas cosas. Claro que lo tocábamos eh, diciendo lo que dicen los evangelios, pero nunca estaba poniendo sobre los jóvenes esa carga, porque risueño el niño y haciéndole cosquillas, dice el dicho, ¿verdad?, Imagínate ponerme a hablar de con lo que ellos mismos están luchando entonces era mejor y sigue siendo mejor hablar de la solución hablar de cuando estés en tentación cuando estés a punto de fallar recuerda quién eres en Cristo y comienza a declarar que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús y vas a volverte consciente de la bondad de dios en tu vida vas a volverte consciente de lo que vales porque cristo pagó un precio por ti en la cruz y esa conciencia te va a librar en el momento del pecado ahí mismo vas a decir fuera tentación no pertenezco a esto soy nueva creación ya no soy llamado ni siquiera pecador perdido ahora soy llamado un hijo de dios un heredero de dios coheredero con cristo amén espero haber sido suficientemente claro con esto que estaba diciendo pero es bien importante recurrir a la solución que nos ha sido dada en la palabra. Gloria a Dios. Si te mantienes todo el tiempo hablando de tus pecados, vas a vivir consciente de tu pecado. Y quiero decirte que es como si pensaras que Jesús no se convirtió en tu pecado en la cruz. Pero más bien vive consciente de la justicia. Vive consciente de Jesús, de su obra. Magnifica la obra de Cristo diciendo lo que eres en Él y sabes si has pecado si has fallado eso se eso sucede porque vives en un cuerpo de carne eso sucede porque tienes un alma constantemente revelándose ante lo ante lo eterno ante tu espíritu si has fallado inmediatamente domina esa alma y ese cuerpo hablando desde tu espíritu que eres la justicia de dios y si hubo pecado donde hubo pecado sobreabundará la gracia y esa gracia es suficiente. ¿Para qué? Para establecerte en una vida nueva, una vida victoriosa, una oración valiente que te va a, 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 a establecer en victoria. Porque esa victoria ya fue ganada también. Una oración valiente sustentada en la justicia de Dios. Hay dos personajes, hablando de dos personajes, en este caso estos dos personajes se separan de 10 más. O sea, eran 12 personajes en conjunto y eran los espías que ingresaron a Canaán. 10 de esos espías... Confiaron más en su justicia humana, en lo que ellos podían lograr con sus esfuerzos y se dieron cuenta que eran incapaces de echar fuera a esos intrusos, a esos gigantes y decidieron dar marcha atrás. Pero Josué y Caleb, estos dos espías valientes por la fe, decidieron creerle a Dios, declararon, hablaron, la fe habló y dijeron «Dios nos dará la victoria sobre esos gigantes». Esta historia la podemos encontrar en el Éxodo, eh, podemos encontrar esta historia eh, de una manera desarrollada y es impresionante leer esta historia en el momento que ellos conquistan Canaán. Y hay algo que registra el libro de Josué, una vez que ya Josué fue llamado líder de Israel y Josué es aconsejado por Moisés ya ellos habían conquistado Canaán, ahora tenían que empezar a hacer un montón de trabajo allá adentro, trabajo ganado, ya no tenían que construir casas, ya estaban construidas, ni tenían que cavar pozos, ya estaban hechos y tamaño jumbo, hecho por gigantes, imagínense, pero todo se trataba acerca de no desenfocarse y seguir declarando la justicia que es por la fe. Y lo que les quiero compartir a continuación se encuentra en Josué 1 del 8 al 9. Y son las palabras textuales que Moisés le estaba hablando a Josué y dice así Josué 1 del versículo 8 al 9 dice estudia constantemente este libro de instrucción medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas mi mandato es sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén. Esto era un sustento tre tremendo para Josué, que estaba a punto de vivir un liderazgo sin precedentes. Imagínense cómo se pudo haber sentido Josué en la carne, en lo humano. Si Josué hubiera estado más consciente de sus fallos, sus deficiencias, de seguro hubiera renunciado al cargo de nuevo líder, porque ese fue el diseño de Dios para Israel que de Moisés ahora Josué siguiera siendo el líder pero saben qué? él estaba confiando en Dios y él estaba siendo justo por la fe así que el consejo de Moisés es medita en este libro medita en la palabra este libro hoy en día este libro de instrucción es la palabra viva que tienes en tus manos medita en ella y la palabra medita en el hebreo es hagá no es como el concepto oriental que nos han vendido de meditar con la mente en blanco, eh, cruzar los dedos así, empezar a hacer bom, bom o lo que sea. No, meditar es una mente activa, pero enfocada y centrada en declarar. De hecho, la palabra hagá, meditar en el hebreo, significa declarar en voz alta, proclamar. Lo que nos está diciendo es que hablemos la palabra y estaremos hablando en fe hablemos la palabra y estaremos volviéndonos conscientes de nuestra justicia en cristo y si lo hacemos de día y de noche prácticamente está diciendo hazlo siempre que sea parte de tu habla si vas a contar un chisme detente y mejor edifica con la palabra y estarás meditando en ella a manera jagá. si vas a hablar algo negativo pesimista detente ordénale a tu alma que se ponga en paz y deja que tu espíritu hable la palabra que edifica si vas a hablar pesimismo acerca de la enfermedad, detente y habla la obra de la cruz que trae sanidad. Entonces dice que prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Incluirá esto el tiempo del COVID o de la pandemia? Absolutamente sí. Claro que sí. A Dios no le toma por sorpresa los acontecimientos humanos. Si te sientes vulnerable en estos días... No quiero ser un pastor o un predicador más que te dice, no te preocupes, es normal, acostúmbrate. No, lo que te quiero decir es que hay autoridad en tu boca para poner en orden tus sentimientos y pensamientos. Lo que te quiero decir es que tienes una identidad eh, que nadie te puede robar, una identidad de hijo heredero. Y desde esa certeza habla, habla la fe, habla la justicia de Cristo. Y entonces dice, sé fuerte y valiente. Quiero decirte que automáticamente cuando declaras la justicia de Cristo, eres valiente. Porque tus ojos están en Él, no en ti. Amén. Cuando yo he tenido que tomar decisiones súper fuertes, si yo comienzo a racionalizar quién soy, cuáles son mis recursos, con qué cuento, en el instante me descalifico yo mismo y doy marcha atrás. Pero si voy a enfrentar un reto grande aseguro estar consciente de quién es el que está en mí porque es mayor que lo que está fuera en el mundo y así hicieron Josué y Caleb, se aseguraron de saber que Dios estaba con ellos tal como dice aquí en este texto, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas, amén estás consciente que Dios va contigo a donde sea que vayas Ay, pastor Alonso, es que no siento que esté conmigo. ¿Qué importa que no sientas? Dime tú, ¿qué te ha dado a ganar tu sentimiento? ¿Acaso tus sentimientos descontrolados no te han metido más en problemas que ofrecerte bendiciones y soluciones? Pon en paz tus sentimientos y comienza a hablar más que lo que sientes, lo que sabes de la palabra de Dios. En este tiempo, amado hermano, y siempre, conviértete en un convencido de la palabra, la palabra que da vida. Solo imagina cómo dios creó el mundo todo era caos peor que lo que estamos viviendo en pandemia todo era caos pero dios con el poder de su palabra sabes qué hizo puso orden en medio del caos le dio orden a las cosas y eso no cambia la palabra que tú hablas hoy es vida es cristo y trae orden en medio del caos amén gloria a dios yo me emociono ya saben estoy bien emocionado <risa> ¡Gloria a Dios! Vivimos en un mundo totalmente consciente de los fracasos, los fallos, los pecados. Y la fuente de nuestra valentía es totalmente lo opuesto. Dejar de estar viendo lo que el mundo ve. Y comenzar a ver cómo Dios nos ve. Empezar a ver lo que Dios ve. Empezar a proclamar eso que vemos en fe. ¿Qué es la justicia de Dios? Probablemente sea la pregunta número uno que todos tenemos en mente en este momento que estamos tocando este tema. ¿Qué es la justicia de Dios? Vamos, por favor, a Romanos 5, 17 y vamos a leerlo nuevamente en voz alta. Hagá, recuerda, meditar en la palabra es proclamarla en voz alta. ¿Listo? ¿Lista? Dice, pues si por la transgresión de un solo, uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. Gloria a Dios. Eh, vamos a analizar este texto. Dice que uno solo, su transgresión trajo muerte. Ese uno solo, ¿quién fue? Pues sí, el primer hombre, Adán. El no creerle a Dios hundió a todo el planeta Tierra, a toda su descendencia en la muerte. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia y mucho más reinaremos en vida, dice la palabra de Dios, por medio de uno solo, Jesucristo, el segundo Adán. Los que recibimos la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hay personas que me han preguntado, oye Alonso, ¿no se te hace que predicas demasiada gracia? Hello, observe lo que dice Romanos 5.17. Los que reciben, ¿qué? La abundancia de la gracia nunca es suficiente. Y de eso vamos a predicar toda la vida, ¿sabes por qué? Porque la gracia no es un tema más. La gracia es una persona, es Cristo. El Evangelio vino por medio de Cristo. Por medio de la gracia. La salvación es por gracia. El perdón de pecados fue por gracia. La sanidad que recibes es por gracia. Tu provisión es por gracia. La solución a tu matrimonio es por gracia. El futuro de tus hijos resuelto es por gracia. Si tú quieres vivir con una justicia humana, allá tú. Atente a, a lo que tus obras produzcan. A veces te vas a sentir orgulloso y gratificado, pero la mayoría de las veces vas a sentirte que algo te faltó insuficiente. Sí o no. Es una realidad, pero dice la palabra de Dios, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué aprendemos aquí? Que la justicia es un don, es un regalo, no es una recompensa, es un regalo de Dios. ¿Y cómo se recibe un regalo? Con humildad, no se intenta pagar. Si tú intentaras pagar un regalo que yo te doy, me ofendieras. Si yo te dijera, vente a cenar a la imperial, la cena está pagada y cuando tú la cenas la quieres pagar al final, cuando tú la comes quieres pagarla, yo me voy a sacar de onda y te voy a decir, oye te invité a cenar, fue un regalo, ¿verdad? Así que aprendamos a recibir de Dios lo que son los dones, los regalos, gloria a Dios, es un don de Dios. Nunca fue el plan de Dios que el hombre se volviera decrépito, arrugado, viejo. Nunca fue el plan de Dios que el hombre se deter, deteriorara o envejeciera o enfermara. El plan original de Dios era que el hombre viviera por la eternidad, pero comió el árbol contrario. Por elección propia, comió el árbol que da muerte. Violó el hombre mismo ese principio y buscó la justicia humana. El bien y el mal, tratar de dominarlo, es un engaño. Nadie puede dominar el bien y el mal. Solamente Dios puede comprender el bien y el mal perfectamente, los humanos nos enredamos y para muestra un botón, vean cómo el mundo está procesando ahorita la vida, vean cómo se están dirigiendo hoy en día las personas, vean todas las ideas que están promoviendo y se van a dar cuenta que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno y no vivimos por lo bueno o lo malo, vivimos por la vida de Cristo nosotros, por ese que nos trajo de vuelta al diseño original de Dios. Así que el plan de amor de Dios es que vuelvas a su plan original. Amén. Que vivas la abundancia por medio del segundo Adán que es Cristo. Pues ese segundo Adán, Cristo, ya lidió con el pecado y la muerte. Puso la, estas cosas a sus espaldas para darte de frente su vida y su victoria. Y si tú reinas en Cristo, ya no reinan más los pecados. Puedes decirlo conmigo, si Cristo reina, los pecados ya no. Amén. Amén. Si Cristo reina en mi vida, las adicciones ya no más. Dilo. Si Cristo reina en mi vida, Satanás no puede tocarme. Y si Cristo reina en mi vida, las tinieblas tienen que retroceder. Amén. ¿Estará exagerando? No. Hay mucho sustento en la Biblia para que entendamos que nuestra victoria no se encuentra en nuestras capacidades. Nuestra victoria se encuentra en nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. La fe de ustedes, dice la palabra. Gloria a Dios. Así que, la justicia es un don, no es una recompensa y la recibes por fe. Gloria a Dios. ¿Y cuál es el efecto de la justicia en tu vida? Esta es una pregunta importante también. ¿Qué efecto produce ser justo? Vamos a Romanos y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Justo aquí en Romanos 1.17. Leamos en voz alta. Dice, porque el evangelio perdón porque en el evangelio la justicia de dios que se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá amén analízalo por un momento el evangelio revela la justicia de dios se revela por la fe y para fe mas el justo por la fe que vivirá gloria a dios qué palabra yo, yo me impacto con esta palabra y más si la analizamos por un momento antes yo creía que hablaba de el justo que practica la fe entonces va a vivir porque es exactamente como lo podemos entender si pusiéramos una coma después de justo si decimos más el justo coma por la fe vivirá o sea depende de tu fe para vivir y es ahí donde muchos se extravían y dicen tal vez mi fe no es suficiente ¿te ha pasado alguna vez que dudas de tu fe? ahí está el problema no es tu fe personal o tu fe humana es entender que la fe no es algo que tú produces la fe es algo que recibiste cuando aceptaste que Jesús era tu salvador Jesús mismo es la fe Él es la fuente de la fe Él te salvó por eso somos salvos por medio de la fe por eso somos justos por medio de la fe así que la coma imaginaria no va ahí no es más el justo coma por la fe vivirá pero la coma va después de la fe y dice más el justo por la fe coma o sea está hablando de el justo que fue convertido en justo por la fe ese vivirá tú eres justo por la fe claro que eres justo por la fe si has creído en cristo como tu señor y tu salvador y sabes cuál es el resultado vivirás y no, no vivirás nada más de existir. Todo ser humano vive existiendo. Pero hay algo más allá que existir. Y lo encontramos en Juan 10.10. 10. Es vivir una vida en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice la palabra. Pero yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Amén. ¿Sabes qué diferencia hace esto en nuestras vidas cuando lo meditamos? Caigo en cuenta que muchas personas creen que, que, que Dios está produciendo todo, toda esta ola de muertes. Es más, me ha tocado escuchar oraciones tan equivocadas, perdón que lo diga y no estoy criticando, pero es triste que suceda esto. He escuchado creyentes orar diciendo, Señor, si esto del COVID está pasando porque es tu voluntad, hágase tu voluntad, la aceptamos. Eso no glorifica la obra de la cruz eso es lo único que denota es tu falta de entendimiento de la obra perfecta de cristo dios no envía mal no puede de una fuente brotar agua de dos tipos agua dulce y agua amarga no puede brotar de una misma fuente ambas cosas no puede dios enviarnos bien y enviarnos mal tristemente muchos creyentes tienen un concepto de dios como si fuera bipolar como si fuera esquizofrénico, como si a veces estuviera de buenas y otras veces estuviera tan enojado que está enviando virus a la tierra. Todo esto que está pasando no viene de Dios. Satanás ha enviado al mundo toda esta destrucción, porque eso vino Satanás, vino a robar, a matar y a destruir. Así que todo lo que te vuela a muerte, por favor, no lo estés asociando con Dios todo lo que lo, lo, lo que percibas como pérdida por favor ni siquiera te atrevas a pensar que dios algo se trae entre manos enviándote tanta pérdida porque es confusión la destrucción no viene de dios jesús lo dijo claramente que dijo yo he venido para qué para que tengan vida y para que la tengan en abundancia amén y ya sé que muchos creyentes de gracias sin fin saben lo que voy a decir sí exactamente la coma la coma hace la diferencia y lo tengo que decir muchos cristianos viven hasta la coma y solo se conforman con vida pero la clase de vida que Jesús pagó es VIP es premier va más allá que lo básico y para que la tengan que en abundancia amén si tú estás nada más contento y agradecido por haber nacido y ya te quieres ir es muy tu bronca pero Dios quiere que vivas reinando estás en este tiempo de oscuridad para que tú seas luz Estás en este tiempo donde está la gente sufriendo temor, terror, para que tú traigas paz. Que esa vida sobreabundante que produce en ti la justicia, que es por la fe, hable por sí sola a un mundo que está en necesidad. Amén. Necesitamos creer esto, am amados hermanos. La vida cristiana no se trata nada más de reunirnos para pasarla bien. Esa no es la vida por la cual Dios te puso en este planeta. Menos en este tiempo, la vida que Dios te ha dado es tan rica y abundante que se trata de compartirla, compartir las buenas nuevas, compartir el evangelio. Porque Satanás vino a robar, pero Cristo vino a traer vida y nosotros somos ese medio para llevar esa vida a las personas. Gloria a Dios, hay poder de salvación en la justicia de Dios. Dilo conmigo, hay poder de salvación. Si te estás sintiendo en este momento vulnerable y necesitas ver salvación en tus relaciones, en tu hogar, en tus condiciones laborales, quiero decirte que la palabra salvación es muy rica. La palabra salvación en griego es sotiría. Y sotiría no nada más es salvación eterna, que sería suficiente y excelente. Pero sotiría significa ser sanos ser libres o librados ser provistos ser rescatados sotiría incluye muchas cosas y viene del verbo soso soso es eso es sanar es librar es en lo que dios es especialista así que la salvación tan grande que hemos recibido por la fe habita en nosotros y la justicia es poder de salvación por favor lee conmigo Romanos 1.16, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Amén. O sea, la salvación de Dios es para todo aquel que cree, no solo para el pueblo judío, también para nosotros los gentiles, que en otro tiempo fuimos lejanos, pero ahora somos familia de Dios. Amén. Así que el evangelio es poder de Dios ¿para qué? Para salvación. ¿De quiénes? De los que creen. Gloria a Dios. Qué bendición poder recordar estas cosas y poder eh, compartirlas. Amén. De hecho Jesús en hebreo es Yeshua y Yeshua significa salvación. Por eso dice la palabra de Dios que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque cuando tú invocas el nombre del Señor cuando tú dices en el nombre de jesús cuando tú dices jesús a ti a ti oro el día de hoy tú estás diciendo salvación estás proclamando salvación por eso serás salvo el nombre que es sobre todo nombre presente en tu vida gloria a dios ¿Por qué ser justos por la fe simplemente porque cada día vivimos naturalmente conscientes de la presencia del pecado en nuestros pensamientos, en nuestra carne, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. O sea, en nuestra alma. Eso será natural. Eso está en el hombre, en la humanidad. Pero necesitamos recordarnos constantemente quiénes somos en el espíritu. Y esa es nuestra verdadera identidad. Somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Si yo pregunto, ¿habrá alguien aquí que desde que recibió a Jesús nunca ha estado consciente del pecado? La verdad sería una mentira decir, no, yo nunca he estado consciente del pecado. Jesús lo puso muy claro cuando te confías en tus propias fuerzas. Jesús dijo que aún pensando, codiciando la mujer de tu prójimo en la mente, ya adulteraste. O sea, Jesús hizo pesadísima la ley para que entendamos que no podemos vivir conscientes de la ley, sino conscientes de la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué necesitamos ser justos por la fe? Para contrarrestar esa incidencia o esa, esa inclinación a estar pensando carnalmente. Autoproclamarnos justos de Dios en Cristo es fe. Y por ello no morirás, vivirás, dice la palabra de Dios. Es la forma más alta de vida. Cuando la palabra habla de vivir, está hablando de la forma más alta de vida, calidad de vida en Cristo Jesús. ¿Y cómo pongo en práctica entonces la justicia? Ya lo dijimos, háblala. Quiero terminar con este último texto y quiero animarte a que este texto lo lleves a tu semana, lo medites constantemente y dejas que este último texto que vamos a compartir aquí sea rema en tu vida, eche raíces en tu vida. Y dice claramente, y puesto que tenemos el mismo espíritu de fe, de acuerdo con lo que está escrito creí y por tanto hablé también nosotros creemos y por tanto hablamos ya lo habíamos leído pero con esto quiero concluir si crees, habla si crees que la obra de Dios es perfecta en tu vida y va a continuar a pesar de los problemas externos habla esto que tus hijos te escuchen hablarlo levanta en tu casa una nueva, un nuevo hábito de hablar vida Comienza a hablar en tu casa la justicia de Dios. Recuerda que Dios dijo, hágase la luz cuando había oscuridad. Comienza a hablar la luz de la palabra aunque veas oscuridad. Y Jesús no habló estas cosas o precisamente no dijo lo que vio, pero dijo lo que quería ver. Empieza a hablar lo que crees que puedes ver en Cristo. Si ves enfermedad, empieza a hablar sanidad porque crees que Dios ya proveyó esa sanidad. Si lo que está sucediendo es carencias, comienza a hablar provisión, porque crees que esa provisión ya fue suplida desde la obra perfecta de la cruz del Calvario. ¿Cuál va a ser la declaración de tu boca el día de hoy? ¿Qué justicia es la que practicas? Yo estoy seguro que practicas la justicia que es por la fe, porque el justo por la fe vivirá, y no una vida ordinaria, una vida sobreabundante, sobreabundantemente bendecida. Amén. Gloria a Dios. No importa cómo vayan a ser los días en el futuro. No importa si los próximos meses se ponen más raros, más complejos, más complicados. Recuerda que hay un reino eterno viviendo dentro de ti. Es un reino incomovible. Es un reino donde reina Cristo. Y ese reino está dentro de tu vida. El reino de Dios está aquí. Y el reino de Dios disipa toda tiniebla. Por eso somos llamados embajadores. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Estamos rodeados de situaciones adversas, pero no nos identifican ni nos definen esas situaciones. Lo que nos define es el reino que vive dentro de nosotros, que es justicia, paz y gozo. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, les envío un fuerte abrazo nuevamente y, y les digo, estamos en esto juntos. Estamos siendo parte de la misma familia, confiados, fortalecidos, fortalecidos por la Palabra. Les animo a estar conectados durante toda esta semana, que la palabra de Dios nos guíe y compartiendo esta palabra con los demás. Amén. Vamos a hacer una oración antes de finalizar. Me gustaría que oráramos por nuestros hijos. Quiero invitarte a que en este momento ores por tus hijos junto conmigo, declares sabiduría para guiarles. Vamos a hablar lo que nos ha sido dado. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos has dado como papás sabiduría para guiar a la siguiente generación. A esta generación tuya que prometes será poderosa en la tierra. Declaramos a nuestros hijos vida sobreabundante. Declaramos a nuestros hijos sanidad. Que nada les daña, Señor. Ni siquiera lo que está en el ambiente. Ni lo que el hombre dice que es salud. Nada les daña. Ellos están blindados en el nombre de Cristo. Declaramos que la sangre del cordero les cubre. Y también nuestras casas están protegidas. Así como sucedió en Egipto. Que la sangre del cordero estaba señalando el dintel de cada puerta y el ángel de la muerte no pudo ingresar de esta forma la sangre preciosa del cordero nos ha sellado muy por encima de cualquier sello humano o sello diabólico la sangre de cristo nos ha protegido y cubierto y por eso somos salvos por eso estamos protegidos gracias por la santa cena señor por la comunión porque es vida es sanidad somos practicantes de esta bendición tomar la santa cena en casa proclamar sanidad en los nuestros y queremos orar específicamente por la mente de nuestros niños satanás está atacando la integridad de los niños pero no nos asustamos porque sabemos que esa es su obra destruir pero nos levantamos como justos y hablamos vida a nuestros niños hablamos protección declaramos la palabra para que la reciban para que la escuchen blindamos las mentes de nuestros niños declarando que ninguna ideología satánica ninguna mentira del enemigo va a tocar la mente de nuestros niños porque estas mentes son santas son apartadas para el reino de Dios y declaramos una generación más poderosa que la nuestra a través de la vida de nuestros niños y de nuestra descendencia oramos por los matrimonios Señor por la restauración que solamente tú puedes traer por el perdón por el amor por la gracia bendecimos los matrimonios de nuestra iglesia y si hay personas que están enfermas en este momento por favor levanta tu voz iglesia ora por tu familia ora por tus amigos menciona sus nombres ahí donde te encuentras habla vida no le expliques a Dios la enfermedad que tienen Dios ya sabe simplemente di gracias Señor porque realmente están incluidos en la cruz lo que hiciste en la cruz les incluye. Y yo quiero llevarles el mensaje de vida para que la salvación en ellos abra sus ojos a un Dios sanador, un Dios de bondad, un Dios fiel, un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que perdona. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque nos has dado la oración, y es la oración eficaz del justo, la cual puede mucho. No estamos orando desde un plano humano, ni estamos orando desde nuestras emociones, ni de, desde nuestra tristeza ni agonía estamos orando la palabra viva estamos declarando la palabra viva gloria a dios el espíritu santo está hablando a las vidas de cada uno está hablando a los corazones y el señor dice esta palabra restauración si tú necesitas esto en tu vida abrázalo restauración yo no sé si sea Trate de tus finanzas, si se trate de tu relación matrimonial, si se trate de tu relación padre-hijo, si se trate de situaciones del pasado que no has podido conciliar, habrás esta palabra que el Espíritu Santo da a la iglesia, restauración, restauración desde la cruz, desde la cruz del Calvario ya fue provista la restauración que el día de hoy tú necesitas, recibe por fe, justo habla, habla la fe, habla sé valiente oraciones valientes gloria a Dios aleluya gracias Padre gracias por este tiempo y gracias porque esta semana hoy la declaramos como una semana victoriosa nuestras vidas siendo victoriosas en el transcurso de esta semana declaramos testimonios vivos para compartir que podamos hablarlos en este tiempo de oración el viernes en cada reunión en cada oportunidad y gracias por todas las sanidades y milagros que has estado haciendo en estos días, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Amada iglesia, seguimos conectados. Eh, no se olviden de compartir esta palabra, de llegar a muchos hogares, muchos corazones, y que Dios siga haciendo su obra en medio de este tiempo, al cual el mundo le llama tragedia, pero nosotros la iglesia la llamamos oportunidad, de acrecentar el reino de Dios y de mostrarle al mundo un Dios de salvación un Dios que sana un Dios que hace las cosas nuevas amén un abrazo a todos bendiciones abundantes hasta pronto